0: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Hoy, junto a Fernando Ceballos, platicaremos de todo lo que pasó en la fecha 6 del Campeonato Mexicano de Primera División. Los invitamos, lo van a pasar muy bien. Footbox México. Footbox México, con André Marín y el Ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Arrancamos semana, semana que estará cargada de información Y semana en la cual tenemos que hablar mucho de lo que pasó en la fecha 6 del torneo mexicano de primera división Hoy es lunes 21 de febrero y lo saludamos con muchísimo gusto al lado del señor Fernando Ceballos Fer, te mando un abrazo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escuchan Las chivas juegan bastante sí. bien y pierden Sí, eh, les... Eh, les arrebataron, ¿no? Por lo menos el puntito que tenían ya asegurado en, en esa última jugada. Juega muy bien, pero defiende muy mal, ¿no? Creo que es el, el resumen de este Guadalajara. Sin embargo, yo creo que, Andrés, si, si mantienen la inercia que vimos en el partido contra León... Va a ser un equipo que, que va a acabar, eh, no te digo siendo protagonista, pero sí estando por lo menos en la en la fase final. Eh, se acerca mucho este Chivas de Leaño, por lo menos en el partido de León, al, al equipo que quieren ver los aficionados. no Ese equipo que vaya al frente, que busque la portería contraria, que genere ocasiones de gol pero tendrá que poner atención en, en los pequeños detalles, André, y me refiero a, a que eh, tuvo para matar el partido, por lo menos en, en dos o tres ocasiones, extraordinaria la actuación de Cota que terminó siendo figura del, del encuentro y después no puedes cometer errores tan infantiles ¿no? como el de Beltrán que, que regala un gol y en la última jugada del partido una desatención en la marca que, que te cuesta lo que tanto trabajo te había, te había costado conseguir, ¿no?
0: Bueno, yo, yo me quedo con esa Chivas jugó bastante bien. Además, Chivas jugó bien al fútbol uh -huh. de visitante y perdió. Ah, ahí se las dejo, ahí se las dejo. Para, <ríe> para reflexionar. Eh, las portadas. Pero,
1: pero, pero hasta, para, hasta para perder hay formas.
0: Perdieron ¿eh? bonito, perdieron bonito. Oye, Fer, <ríe> las portadas de hoy. Todas, absolutamente todas. La cara. De Santiago
1: Solari Sí, que incluso hasta, hasta dejó el traje en el, en el vestidor. ¿eh? Quiso salir más cómodo, de pants, con polo. No sé si sea parte de, de la presión, de, del agobio que está sintiendo. Que, que quiso no distraerse absolutamente nada. Y bueno, eh, ni así, ¿no? La verdad, que eh, el América mal y de malas. O sea, Pachuca terminó siendo mucho mejor. Pero mucho, mucho, mucho mejor. Una pequeña reacción por parte del América. Pero. Pero bueno. Es, es lo que viene arrastrando este equipo, tres puntos de nueve posibles, en una semana en donde se antojaba que el América podía resurgir, podía revivir podía mostrar otra cara, pues bueno ahí está que, que lo que pasó en, en Santos, Andrés es un reflejo de que le ganaste al peor del torneo ¿no? ¿Tú
0: crees que ya sonó el teléfono rojo?
1: Yo creo que ya sonó, sí yo yo creo que ya el, 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 ulti, el ultimátum debe estar ahí eh, me imagino que, que lo van a aguantar para el partido el próximo fin de semana pero es Pumas y, y si no eres capaz de sacarle un buen resultado o no aprovechas eh, ese, la importancia de ese juego para levantar el, el vuelo, pues yo no veo cómo siga siendo sostenible lo de Solari. ¿no? Yo,
0: yo, yo ayer platiqué, Fernando, con, con mucha gente que fue al Estadio Azteca a ver el partido y me dicen que los abucheos... Al técnico del América no se escuchaban en el Azteca desde hace sí. años.
1: ¿eh? Sí, desde hace años. Es que las cosas como son, ¿no? Eh, desde que llegó Miguel Herrera en su primera etapa, ¿eh? André, hace, hace ya varios años, eh, este América no había volado tan bajo, ¿eh? Esa es la realidad. Creo que cuando reciben el equipo en, en aquel entonces, América, que, eh, que llegó Miguel con. Con Ricardo Peláez eh, no pasaban buenas horas por, por los de Cuapa. lo levantaron, lo hicieron protagonista, lo hicieron campeón y después todos los que fueron viniendo bien o mal dieron resultados, no tanto en Liga como en Conca Champions, pero un arranque tan, 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 tan malo, hace rato que no, no lo veíamos en el ¿Tienes
0: o te vienen a la mente candidatos para tomar la dirección técnica de
1: América? Pues quieren al de Puebla ¿no? Quieren al Arcamón el tema es que te tendrás que esperar a que acabe la temporada, ¿no? Sí,
0: pero, pero, pero Fernando, eso a eso voy el, 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 el América no es un equipo que diga en la fecha 6 tiramos el torneo o sea, el América tiene que salvar este torneo
1: Es que tampoco hay, hay, hay mucho ¿eh? de dónde escoger o por lo menos de, de los que no tienen chamba no veo a nadie que pueda levantar la mano se habla de un interinato ¿no? de, de, de Diego Ramírez y esperar al Arcabón para la próxima temporada. Yo, sinceramente, si ese es el plan del América, creo que se van a aguantar con Solari, ¿eh? A ver si a empujones, aunque sea... Ahora, la ventaja que tiene Andrés es que son 12. Se tiene que meter... O sea, tiene que escalar tres posiciones y, y va a estar peleando para entrar a la liguilla, ¿eh? O sea, tampoco, tampoco es tan complicado. Entiendo la, la presión y todo lo que puede haber... Eh, en torno del América, yo creo que si es interino lo que el único plan que hay van a aguantar con Solaría hasta el final de, de temporada porque la otra Andrés sería traer a alguien de fuera, ¿no? Algún sudamericano, algún técnico extranjero o alguien de España. Acuérdate que ahora andamos muy españoles en el América. Oye, este,
0: a ver, yo, yo, yo soy mayor que tú, pero, no tanto, pero no, sí, no tanto, no no tanto. Te digo una cosa, te digo una cosa, Fernando. En otras épocas, papelones como los de ayer, el dueño bajaba al vestidor y corría a todos ¿eh? en el vestidor.
1: Sí, en otros años yo estoy convencido de que ayer mismo, ¿eh? en el partido contra Pachuca, al final hubiera bajado y seguramente Emilio Escárraga hubiera tomado decisiones ahí mucho más eh, viscerales, ¿no? Por así llamarlas. Hoy, eh, ahora, hoy, hoy también hay, hay un contrato firmado con Solari que lo tendrías que finiquitar. Ayer, no sé si te quedó la misma sensación, pero después de escuchar a Solari de manera bonita, con el verso, como le gusta, diciendo que, que en el deporte eh, uno no se puede rendir y que hay que pelear hasta el final y hay que superar las adversidades, pues también es mensaje para la directiva, eh yo no me voy a ir si me quieren echar échenme, pero pues hay un contrato firmado y me lo tienen que liquidar ¿eh?
0: sí lo dejo en claro eh, pues hoy, hoy lunes hay reunión entre las eh, altas eh, personalidades que toman decisiones en el Club América y en el momento que tengamos información se las vamos a comentar aquí en Footbox. Eh, señor Ceballos, ¿qué pedazo de partido hizo Cruz Azul en Toluca? Sí,
1: sí, la verdad que sí, ¿no? Habíamos visto un Cruz Azul eh, con dudas la semana pasada después de todo lo que pasó de, de la salida de, de Álvaro Dávila. Hoy eh, vuelve a confirmar que es un equipo serio, un equipo que entiende perfectamente lo que busca Juan Reynoso y que tiene el deseo, las ganas y el hambre, André, de volver a ser campeón ¿no? del, del fútbol mexicano, además de la plantilla. Yo insisto en el, tema, en el tema Cruz Azul y en lo rápido que hizo Juan Reynoso, que con 6-7 jugadores nuevos... Después de que le quitaron, eh, además, jugadores importantísimos que eran claves en su esquema, este equipo siga funcionando de, de buena manera, ¿no? Lo de Charlie ha caído como anillo al dedo y me da gusto también por, por Santi Jiménez, ¿no? Que tenía rato sin marcar goles, ayer hace doblete. Antuna bien, dándole el penal eh, dándole la confianza que, que necesitaba Antuna que es otro Antuno acá, Antuna acá vuela, acá Antuna desborda se quita rivales, genera ocasiones de gol, o sea es, es, es un jugador totalmente distinto al que, al que estaba en Guadalajara muy bien Cruz Azul y, y nadie lo puede descartar para nada ¿eh?
0: Mira, hasta el momento podríamos decir que lo que le hizo Cruz Azul a Chivas con el Antuna Alvarado fue un robo en despoblado. Y lo, que, y lo que le hizo Cruz Azul a Monterrey con lo de Charlie por, por Romo también fue un robo en despoblado hasta el
1: momento. Sí, porque además, eh, sin pretextos, eh, Antonio y Charlie han rendido. Desde el día 1. Después con, con Alvarado y con Romo. Podrán decir que necesitan adaptación. Que es su primer torneo. Que tienen que entender el, el sistema. Los compañeros. Pero sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Charlie ha sido determinante para Cruzul desde que llegó. Y creo que Antuna. Eh, era lo que necesitaba para su carrera. No. Ya, ya la presión que había en él alrededor de Chivas era mucha eh, cometió muchas tonterías dijo muchas cosas, se echó a los aficionados encima eh, creo que cualidades siempre había tenido, pero, pero en Chivas ya no iba a explotar, entonces para él fue, fue lo mejor para Chivas hasta el momento pues no le está saliendo el cambio pues seis jornadas
0: después, seis fechas después, el Puebla con el señor Larcamón es líder del fútbol mexicano un, un Puebla eh, Fernando que me quiero imaginar que ya está buscando técnico para la próxima temporada, porque se lo van a arrancar al Arcamón pero no solamente el América lo quiere ¿eh? también gusta en Chivas también gusta en Monterrey es un, es un hombre que está súper cotizado en este momento en el fútbol mexicano
1: Sí, pe pero es el, el modus vivendi del, del Puebla, ¿no? Eh, está acostumbrado justamente a esto, el equipo poblano lo hace con sus jugadores el, el traer eh, eh, que en ese departamento de inteligencia deportiva, jugadores importantes que, que después pueda vender mucho más caros, y me imagino que en el caso del Arcamón, eh, será lo mismo, no se tendrán que desprender de él, ganarán algo de dinero, seguramente, habrá alguna cláusula de rescisión que le tengan en que pagar. Pero sí, yo, yo creo que estamos viendo el último torneo ¿eh, del Arcamón en el Puebla. Y hay que verlo ahora también, André, en un contexto distinto, ¿no? Porque, con todo respeto, no es lo mismo dirigir al Puebla, en donde no hay presión, en donde realmente con lo que haga, que ha hecho un trabajo extraordinario va a resaltar a llegar a, a, a un América a unas Chivas, a un Monterrey en donde la exigencia va a ser otra en donde se le va a pedir constantemente que esté peleando arriba que esté eh, clasificando a la liguilla, que esté ganando títulos o sea, hay que verlo ahora también en ese contexto, creo que capacidad la tiene porque lo ha demostrado pero, pero sí el entorno sería totalmente distinto y Puebla pues, a, a trabajar, a traer a alguien más, a, a tratar de figurar con sus armas. ¿no?
0: Oye, todo el fin de semana aguantó Monterrey a Javier. ¿eh? Eh, quien esperaba una noticia bomba sábado o domingo, pues no se presentó. Y Javier hizo el entrenamiento del día de hoy, o sea que por el momento
1: sigue es que volvemos al mismo tema de Solari eh, Javier es el técnico mejor pagado sí, de si la y y, y, y y si lo echas pues tienes que rescindirle el contrato entonces primero imagínate el papelón para, para Davino o para la dirección deportiva en tenerle que responder a los jueves de oye lo tenemos que echar pero además pues hay que cubrirle lo que le falta No no es, no es cosa fácil entonces yo insisto, creo que hoy lo que mantiene tanto a Santiago Solari como a Javier Aguirre en sus puestos, es que los dos se supieron blindar contractualmente y que si Rayados y América los quieren despedir pues tienen que desembolsar una suma muy importante de dinero ¿eh?
0: Fernando Ceballos, que tengas un maravilloso lunes, estamos en contacto en los próximos días abrazo André amigos de Footbox México esto fue el capítulo de hoy lunes 21 de febrero. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast exclusivo de Foodbox.